0: dass jeder zu Hause eine Bohrmaschine im Keller, eine Vertikutiermaschine im Schuppen, einen Fondue-Topf im Schrank und zehn Puzzle im Regal hat? Nee, das macht nicht wirklich Sinn. Ich freue mich immer, wenn ich Nachbarn oder Freunden etwas leihen oder mir etwas von ihnen leihen kann. Eine andere schöne Lösung gegen allzu viel Besitz, den man allzu selten nutzt, sind Leihläden. Ich bin heute mit Nina Friese und David Krause verabredet, die solch eine wunderschöne Idee gerne umsetzen möchten, die Library. Euer Projekt eines Leihladens steckt noch in den Kinderschuhen. Ihr habt im November 2021 mit einer Vorstellung eurer Idee den dritten Platz bei einem Ideenwettbewerb erzielt. Und jetzt seid ihr in der Umsetzung des Projekts. Und ihr habt während der Umsetzung den Verein gegründet. Mollys Sustainable Life. Bitte erklärt uns doch mal genau eure Idee und wieso ihr den Verein eigentlich jetzt dafür gründen musstet und wie das alles vonstatten geht. Wie ihr euren Leihladen, eure Library auf die Beine stellt.
1: Es hat so angefangen, dass ich damals bei Nina als studentische Hilfskraft gearbeitet habe an der Hochschule und dann habe ich diese Anstellung irgendwann aufgegeben, weil ich ins Praktikum musste und dann haben wir uns irgendwann im Unverpacktladen auf einen Kaffee getroffen und dann meinte Nina, das wäre doch richtig cool, wenn es hier so Unverpacktladen und wenn es jetzt hier noch so einen Leihladen gäbe und noch so ein paar andere coole, nachhaltige Sachen. Wir haben dann gesagt, ja, dann machen wir das doch. Ne, Kann ja nicht so schwer sein. Und das ist jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre her. Und in dem Prozess ist dann viel passiert, wie du gerade schon gesagt hattest. Und wir haben festgestellt, da braucht man zumindest mal ein rechtliches Konstrukt, damit man am Ende nicht privat einem das auf die Füße fällt. Man muss irgendwie die Finanzierung klären. Und man braucht ein paar Partnerschaften. Das mit den Partnerschaften war gar nicht so schwer, weil wir beide ganz gut vernetzt sind in Mülheim, haben dann die ersten... Ja, Leute, die wir so kennen, abgeklappert haben, dann auch immer positives Feedback bekommen. Alle waren eigentlich angetan von der Idee, aber wenn das am Ende heißt, das wird auch was kosten und wir sind noch nicht so, es ist noch nicht so ganz klar, wie das am Ende finanziert werden kann, dann äh, sind immer alle sehr zurückhaltend mit, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns auch mit dem Leila in Bochum ausgetauscht und äh, daraufhin dann einen Verein gegründet im Oktober und haben dann unsere Idee immer weiter verbreitet, kriegen weiterhin positives Feedback und kommen immer weiter und, und weiter.
0: Mhm. Nun hast du gerade schon erzählt, ihr seid im, im engen Austausch mit dem Leihladen in Bochum. Da wollte ich euch nämlich auch zu fragen, also ihr sitzt ja in Mülheim, das hast du eben auch schon verraten. Wie viele Leihläden gibt es eigentlich in Deutschland und, und gibt es da so eine Art Netzwerk, wo man sich mit anderen austauschen kann?
1: Ja, es gibt ein Netzwerk. Auf jeden Fall sind da der Leihladen Bochum dabei und auch der Leihladen in Berlin. Mit denen hatten wir beide auch schon Kontakt. Und die sind auch dabei, sich dazu formieren und regelmäßig auszutauschen und sozusagen eine Interessensvertretung dazu äh, zu gründen. Aber bis auf einige Telefongespräche haben wir jetzt noch nicht so viel mit diesem Netzwerk zu tun gehabt, weil wir erstmal unsere eigenen Sachen auf die Beine stellen müssen. Aber das ist toll, dass es da endlich eine Vernetzung gibt, damit da auch die Interessen gebündelt in die in die Gesellschaft und in die Politik und, und wo auch sonst das immerhin muss getragen werden können.
2: Ja, was besonders cool ist, finde ich auch, dass in Berlin zumindest auch auf der Homepage so Informationen zu finden sind. Was muss man beachten, wenn man so einen Laden aufziehen möchte? So Beispiele für Leihregeln und sowas, was man sich dann einfach mal so abgucken kann und es dann eben auch ein bisschen schneller geht. Und zu deiner anderen Frage noch, wie viele gibt es? Ich glaube, es ist praktisch, sind es zwei Hände voll, so was zwischen sieben und elf oder sowas, was wir gefunden haben. Also es ist tatsächlich noch eine Nische und wir sehen aber halt großes Potenzial da drin. Also das ist einfach was, wo Menschen dann auch die was tun wollen gegen den Klimawandel oder sich nachhaltiger verhalten wollen und es nicht nur über Essen geht oder ähm, Ökoprodukte oder so, dass es mehr dahin geht, dass man generell ein bisschen weniger konsumiert und trotzdem auf nichts verzichten muss, weil man ja drankommt. Man hat es da nur nicht immer im Schrank rumliegen. Das ist halt das, was wir so cool an dieser Idee finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm, vielleicht könnt ihr noch mal vom Grund auf die Idee des Leihladens darstellen. Also wie funktioniert überhaupt so ein Leihladen? Ich kann mir darunter was vorstellen. Ich habe tatsächlich aber auch schon Leihläden kennenlernen dürfen. Aber jemand, der es vielleicht noch nie gehört hat, was ist ein Leihladen, wie funktioniert das?
2: Also in einem Leihladen, so also wie wir den verstehen, kann man halt Dinge des nicht alltäglichen Gebrauchs, so nennen wir das, ausleihen. Also das, was man jeden Tag sowieso braucht, das leiht man natürlich nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereichen Handwerk oder Renovierung, na, also ein Tapeziertisch, den braucht man irgendwie alle paar Jahre mal, wenn überhaupt, oder Leitern oder eine Bohrmaschine für den Garten, da ist, steht im Frühjahr viel an, Vertikotiere hattest du vorhin schon gesagt als Beispiel und solche Dinge kann man dann eben bei uns leihen. Wir haben also wir für uns jetzt so überlegt, ich glaube aber, dass die meisten Leihläden es ähnlich machen, dass wir so Kategorien haben, die dann so in Freizeit und Urlaub geht, dass man sich mal Fahrradpacktaschen, Zelt oder sowas leihen kann, dann in die Richtung Party, also Partyzelte, Pavillons, Bierbänke, solche sperrigeren Sachen eben auch. Ja, Handwerk hatte ich gerade, glaube ich, schon gesagt und Renovierungssachen, so also diese ganzen... Geräte, die man eben mal so braucht, wenn man was zu renovieren oder zu reparieren hat. Was ich kenne
0: und was ich mir auch gut vorstellen kann, sind sowas wie Spiele, ja. Oder ich meine, mittlerweile hat man ja selten noch DVDs, aber sowas in der Art, was man meistens vielleicht ein Puzzle, was man einmal puzzelt und dann in den Schrank stellt und nie wieder rausholt, dass solche Sachen da auch gut aufgehoben sind.
2: Das stimmt auch. Also das haben wir auch im Repertoire gedacht. Und wir sind aber jetzt gerade auch in Mülheim mit der Bibliothek noch in Kontakt und die haben jetzt gerade eben vor zwei, drei Wochen eine Bibliothek der Dinge aufgebaut. Also es ist ja ganz was ähnliches wie so ein Leihladen, wie wir uns den vorstellen, nur eher kleiner und häufig sind diese Bibliotheken der Dinge genau auf solche Sachen ausgerichtet, ne? diese ganzen Spiele-Sachen und so. Die haben jetzt auch noch ein paar Elektrosachen und auch einen Schokobrunnen, was ja auch ganz witzig ist, ne? der ist wohl der Renner, wie wir so gehört haben, aber ja, also eigentlich ist das eher was, was wir in der Bibliothek der Dinge sehen würden, diese Spiele, Sachen. Aber das ist nicht ausgeschlossen. ne also
1: Wir sind da gerade dabei, die Leute, die wir so kennen, dazu zu animieren, auch ihren Senf dazu zu geben. Was, was wollen sie denn überhaupt ausleihen? Wir haben eine Umfrage, ähm, da kann auch jeder gerne dran teilnehmen. Vielleicht willst du die irgendwie nachher in die, in die Shownotes, ich weiß ja nicht, ob du sowas hast, packen. Ja. Damit wir da auch nicht an den Leuten vorbei irgendwie das Sortiment aufbauen. Und das ist ganz spannend, was da so rauskommt. Irgendwie als wir zehn Antworten hatten, war es äh, ganz klar irgendwie diese Kategorie und jetzt haben wir schon viel, viel mehr Antworten. Und jetzt kristallisiert sich so langsam raus, was soll denn überhaupt in diesem, in diesem Konzept nachher angeboten werden? Und das ist ganz spannend und da wollen wir natürlich auch eine möglichst breite Masse an Leuten nachher haben, die da ihren Senf dazugeben, weil wenn wir nur Leute aus unserem Umfeld irgendwie fragen, die ticken irgendwie ähnlich wie wir. Wir wollen aber natürlich auch Menschen mit anderen Hintergründen ansprechen, vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die ganz viel Geld haben und sich verkleinern wollen und vielleicht aber auch Menschen, die wenig Geld haben und die dann da mal hier und da einen Bedarf haben. Von daher gerne... Gerne da teilnehmen an der Umfrage und zum Beispiel auch, auch Partysachen. Ich hatte zum Beispiel immer gedacht, das ist doch mega cool, das Kind will jedes Jahr eine Geburtstagsparty haben mit einem verschiedenen Motto, dann will ich schon nicht jedes Jahr die Deko kaufen. Aber bisher haben da nur zwei, drei Leute irgendwie gesagt, wir wollen das. Und wenn das keiner will, dann warum soll man das da rumliegen haben? Ne? Kostet ja auch nur.
0: Oder allein die disco auch für die Erwachsenenpartys vielleicht, ja. Also die muss man auch nicht ständig zu Hause haben, aber vielleicht hat man die einmal im Jahr ganz gerne in der Bude hängen oder so. Nochmal zum Konzept zurück. Ne? Also es ist klar, dass ihr da gerade versucht, euch da aufzustellen und euer System zu finden. Aber wie funktioniert denn zum Beispiel jetzt, wenn ihr die Erfahrung habt von dem Leihladen in Bochum? Was sind das für Regeln? Wie viel muss man da bezahlen, um sich Dinge auszuleihen? Wie ist das für den Kunden, der da hinkommt?
1: Thema Regeln ist super interessant. Also es braucht auf jeden Fall sowas wie, wer darf überhaupt ausleihen? Am Ende haben wir Kaution wahrscheinlich, damit es auch eine gewisse Verpflichtung der Leute gibt, mit den Dingen pfleglich umzugehen. Und dann braucht man auch sowas wie Fristen, sonst landet es am Ende irgendwie bei irgendwelchen Leuten im Privatbesitz. Und man will natürlich nicht zu streng sein, man will natürlich auch niemanden ausschließen. Aber es gibt zum Beispiel Regeln von Eulino Ostrom, den Vornamen werde ich niemals aussprechen können. Die hat den Nobelpreis, ich glaube 2008 oder 2012, bekommen für ihre Almende Und sie hat halt so Regeln festgelegt, was man braucht, um vernünftig Almenden zu bewirtschaften. Und da ist halt auch ganz klar, man braucht Regeln, man braucht Sanktionen, man braucht irgendwie die Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren und auch Leute, die nicht pfleglich mit den Sachen umgehen, vom Besitz auszuschließen, damit da am Ende gut mit umgegangen wird. Und daran wollen wir uns so ein bisschen orientieren. Wir sind gerade dabei, die auszuarbeiten bei uns im Verein.
2: Ja, vielleicht können wir da noch kurz ergänzen, also es gibt ganz unterschiedliche Regeln, für, also was Ausleihen und Kosten anbelangt, also wir wünschen uns, dass wir ein Konzept hin, ähm, hinbekommen, was Give What You Can bedeutet, also dass es keine festen Leihgebühren gibt oder kaum feste Leihgebühren gibt, weil wir eben auch ein soziales, einen sozialen Hintergrund sehen, dass wir eben auch Menschen, die sich sonst Dinge vielleicht einfach gar nicht leisten können, die trotzdem leisten können. Und ich glaube, der Vorteil dabei ist auch einfach, dass Leute, die dann auch zufrieden waren und mehr geben können, uns vielleicht sogar mehr geben würden für den Leihgegenstand, den sie da jetzt dann hatten, als wenn wir jetzt sagen würden, ja, drei Euro pro Produkt oder so. Also das wäre uns noch ein bisschen zu schmal. Wir haben aber jetzt auch mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und es ist auch noch eine Abwägungssache, wie man das machen sollte, weil es wohl auch so eine Kultur gibt oder geben könnte, was nichts kostet, ist auch nichts wert. So nach dem Motto, ne? Und dann eventuell das mit dem pfleglichen Umgang, was David gerade sagte, auch nicht mehr so funktioniert. Aber da sind wir so ein bisschen auf der Suche und noch sind nicht so festgelegt. Unser Wunsch wäre aber eben, give what you can, weil es einfach ein, ein schönes Konzept ist. Ja. Das stimmt.
1: Kann man auch in der Umfrage gerne beantworten, wie man das selbst dann gerne hätte.
0: Also die Umfrage kommt definitiv in die Folgennotizen rein, da brauchst du dir keine Sorgen machen, David, <lacht> im Netz, wo du sie schon ein paar Mal erwähnt hast. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch gut, sowas äh, zu initiieren und, und zu gucken, wie ist der Bedarf und, und danach zu handeln. Das ist definitiv der richtige Weg, denke ich, den ihr da einschlagt. Nun hast du vorhin auch erwähnt, David, ihr habt Mollys Sustainable Life, also euren Verein, gegründet, um alles so ein bisschen auf feste Füße zu stellen, auf eine rechtliche Grundlage zu, zu aufzubauen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen weiter erzählen, warum dieser Verein und macht dieser Verein auch was anderes oder ist er nur die Basis für eure Library und äh, warum überhaupt Molly? Drei Fragen auf einmal, Entschuldigung.
1: Ja, wir, wir saßen dann da, haben uns überlegt, wenn wir sowas einmal machen... Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also eigentlich wollen wir Menschen das ermöglichen, im eigenen Leben nachhaltige Entscheidungen treffen zu können, auf ganz vielen Ebenen. Und dafür fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Und erstmal wollen wir diese Library umsetzen und wir wollen auch den Menschen geben, sich ehrenamtlich zu betätigen und bei uns mitzumachen. Langfristig wollen wir aber noch auch andere Projekte mit dem Verein umsetzen. Wir können uns vorstellen, Gemeinschaftsgärten aufzubauen. Wir können uns vorstellen, Hochbeete in der Stadt zu machen. Wir können uns vorstellen, Flächen zu, anzumieten und die zu Naturschutz oder zu kaufen und die zu Naturschutzgebieten umzubauen oder alle möglichen anderen Projekte, die am Ende für nachhaltige Entwicklung im lokalen Feld stehen, weil es gibt immer so, also bei mir war es zumindest so, ich hatte immer das Gefühl, ja, Nachhaltigkeit ist gut und Klimaschutz, da wird viel drüber geredet und am Ende ist es entweder so, ja, die einen sagen, die Politik muss was machen und die anderen sagen, man muss im Privaten was machen. So, und beides ist so Teil der Lösung, aber man muss ja auch irgendwie handlungsfähig werden auf einer kleinen Ebene und was kann man da machen? Deswegen sind solche Projekte ganz, ganz wichtig, denke ich, wo man auch mal in der eigenen Nachbarschaft nicht immer alleine für sich selbst das Gefühl hat, man ist ein Einzelkämpfer, sondern mit äh, Gleichgesinnten zusammenkommen und mit denen dann zusammen was bewegen. Das macht ein, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Es bewegt wirklich was. Also es ist nicht so, dass das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, weil am Ende ist ein großes Problem auch eine Summe der Einzelteile. Ne? Und man kann natürlich nicht alles auf einmal ändern, aber es äh, hilft auf jeden Fall. Und warum Molly? Ja, warum Molly? Es gab mal, wenn wir von uns vor zwei Monaten getroffen hätten, da wäre jetzt hinter Nina eine Katze rumgelaufen und äh, diese Katze, die hat, ist immer um uns rumschlawenzelt, wenn wir uns getroffen haben. Und äh, das war immer sehr, sehr schön. Leider ist diese Katze nicht mehr am Leben. Und die hat uns aber so viel ähm, Energie immer gegeben und so viel Grund zu lachen auch. Und deswegen wollten wir ihr diese Ehre gewähren.
0: Schön. Ach, das ist ja klasse. Schön, dass ihr Molly damit sozusagen ein Denkmal gesetzt habt. Was würdest du denn sagen, liebe Nina, ist äh, bei dieser ganzen Aktion der Vereinsgründung und, und der Gründung des
2: Leihladens, der Library, euer Leitbild, eure Vision? Das Leitbild, was hinter diesem Leihladen steht, ich glaube, ich muss das so ein bisschen differenzieren, Diese, die Vision ist tatsächlich, dass es später irgendwann mal überall Leihläden gibt, wie es jetzt Supermärkte gibt und dass es ganz normal ist, dass man sich Dinge einfach untereinander ausleiht, dass man in einen Leihladen geht und die Dinge nicht besitzt, sondern dort abholt und zwar am besten überall. Also das ist das ganz, ganz große Big Picture, was wir uns vorstellen, was, was total mega cool wäre. Und die Vision. Darf ich noch kurz einhaken? Ja klar.
1: Es ist ja auch so, alles wird immer mobiler und man will ja auch irgendwie was sehen von der Welt. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Airbnb oder sowas denkt, dann geht man einfach mal in eine andere Stadt und verbringt da vielleicht mal zwei, drei Wochen. Ja, dann hat man aber in einem Airbnb voll wenige Sachen. Und dann will man aber vielleicht auch mal nicht immer essen gehen, sondern man will sich vielleicht auch mal was Leckeres kochen oder ein, ein Eis zu Hause machen, einen gemütlichen Fernsehabend. Dann braucht man mal eine Popcornmaschine. Das hat aber kein Airbnb. Und dann gehe ich halt in den Leihladen und kann man das da leihen. Dafür braucht es aber überall Lila und die Möglichkeit auch, vielleicht das mit einem nachhaltigen Konzept sich irgendwie liefern zu lassen. Ja. Jetzt gebe ich Nina wieder das Wort.
0: Da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Das ist, wäre ein großer Traum von mir. Insofern voran mit eurer Idee. Überall Leihläden und gerne ein großes Netzwerk an Unverpacktläden. Da gibt es noch Nachholbedarf
2: in Deutschland. Ja, wir haben auch also eine Freundin oder ein befreundetes Pärchen, die wohnen in München eigentlich. Und sie war letztes Mal hier. Dann sind wir spazieren gegangen, haben so eine Tischtennisplatte gesehen und sagte, Bonina, Mist, wenn wir jetzt schon deinen Leihladen hätten, dann hätten wir jetzt Tischtennis spielen können. Und sie, sie wollten eigentlich Schläger mitnehmen. Und da ist uns auch nochmal so die Idee gekommen, es ist eigentlich total cool, wenn man das so in der Nähe von Bahnhöfen oder so macht, dass die Leute einfach auch mit kleinerem Gepäck reisen können. Dann braucht man nur noch die Klamotten, die man anzieht. Aber so Sportequipment und so, ah, siehst du, ja Sportequipment und Musik. Instrument hatte ich vorhin vergessen, also dass man das einfach auch nicht mitschleppen braucht, sondern immer vor Ort irgendwie bekommen kann, solche Sachen, ne? also so als, als Ganzes. Ja und ich wollte nochmal eben kurz zu dem Konzept zurückkommen, weil der Leihladen an sich ist gar nicht unser Gesamtkonzept, sondern das Konzept besteht eigentlich aus vier Komponenten und wir haben jetzt immer über diese stationären Leihladen gesprochen oder idealerweise dann mehrere Läden eigentlich überall und in jedem Stadtteil. Aber was wir auch noch machen möchten, ist, dass wir ähm, eine Leih-App installieren, in der, ähnlich wie bei nebenan.de, ne, also das gibt es ja schon, dass äh, die Leute, die Dinge haben und die nicht unbedingt zu unserem Laden geben wollen, also schon ganz gerne bei sich zu Hause haben wollen, aber trotzdem bereit sind, die an andere Leute auszuleihen, dass diese Leute die finden können und die Leute eben auch was anbieten können, was sie gerne auch mit anderen teilen und das ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, dass man so Grenzen überwinden kann, also auch Grenzen der Nachbarschaft zu so überwinden kann, dass die Leute enger zusammengehen, in Kontakt miteinander treten können, so. Das ist, ist noch so ein Hintergedanke dabei. Dann, dass wir einen nachhaltigen Huhn- und Bringedienst anbieten wollen, weil die Menschen es ja auch total gewohnt sind, sich was zu bestellen bei Amazon oder so, und dann ist es sofort vor der Tür. Und die Hürde, zu uns zum Leihladen zu kommen, sich was auszuleihen und es dann auch noch wieder zurückzubringen, ist wahrscheinlich etwas fern der momentanen Realität, sage ich jetzt mal. Und uns wird es auch nichts bringen, wenn die Leute dann mit ihren fetten Autos davor fahren, um sich eine Bohrmaschine auszuleihen. Deshalb gehört zu dem Konzept dazu, dass wir eben mit nachhaltigen Verkehrsmitteln, also E-Lastenrädern oder E-Mobilen in irgendeiner Art und Weise, wenn es auch um größere Sachen geht, Eben so einen Dienst anbieten, dass die Teile in der Stadt rumgefahren werden und zu den Leuten kommen, damit die Schwelle auch wiederum niedrig ist, das Angebot zu nutzen. Und die vierte Komponente ist, dass wir in dem Leihladen eben auch Bildungsveranstaltungen anbieten möchten, dass Leute dort zusammenkommen, um sich auszutauschen, zu reflektieren über Möglichkeiten einer nachhaltigeren Lebensweise und die dann vielleicht auch anbieten. Genau, also das ist so das. Gesamtkonzept waren wir jetzt gerade noch gar nicht so hingekommen.
1: Wir wollen auch diskutieren über die einzelnen Sachen. Wir hatten zum Beispiel letztens, das ist jetzt nicht ganz das Thema, bei uns in der WhatsApp-Gruppe vom Verein über was ganz Triviales gesprochen. Es ging um Mandarinen und um Lieferwege und um Transportwege und da gibt es unterschiedliche Meinungen bei, bei Nachhaltigkeit und das bringt nur was, wenn man das Thema ins Bewusstsein rückt, wenn man darüber spricht, wenn man darüber diskutiert, das hat ja niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, so einen Raum wollen wir halt auch schaffen, wo man zusammenkommen kann, wo man über Dinge sprechen kann, wo man mal andere Eindrücke bekommt und äh, sich halt, ja, das werden auch Leute kommen, die sagen, was ist das denn hier für ein Quatsch und damit müssen wir uns dann auch auseinandersetzen, ne? Und das wollen wir halt auch.
0: Die brauchen dann vielleicht auch gar nicht erst zu kommen, aber okay, <lacht> hast schon recht. Also es ist wichtig, dass man darüber redet und da auch diskutiert. Wie ist denn das Feedback bisher so auf eure Idee? Wie ist das Feedback auf den Fragebogen, die Umfrage, die ihr online habt? Also bisher
2: war das Feedback, finde ich, rundum positiv. Also zum Fragebogen kann ich gar ja nicht so viel sagen, da ist David mehr drin. Aber wenn wir mit Leuten sprechen mit Leuten aus der Stadt, aus der Hochschule, mit einfach ähm, Bekannten und Freunden, ähm, sind wir bisher immer auf sehr, sehr positive Rückmeldungen gestoßen und äh, viele Leute, die gesagt haben, to total coole Idee und wie kann ich das unterstützen? Und ja, also ich bin da wirklich ganz begeistert von. Also manchmal denke ich, komisch, äh, es läuft irgendwie zu gut, also wo ist denn mal der Haken an der Sache? Aber bisher tatsächlich bin ich ganz froh, dass wir nur sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen haben.
0: Schön, dass ihr da so ein positives Feedback habt. Was würdet ihr denn aktuell als eure größte Herausforderung bezeichnen? Ich habe im Vorgespräch mitbekommen, dass ihr heute euch ein Ladenlokal anguckt. Also ihr seid ja wirklich schon dabei, das praktisch umzusetzen. Welche
2: Herausforderungen habt ihr im Moment? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist halt, dieses Konzept finanziell auch dauerhaft stabil stemmen zu können. Also wir sind ja als Verein ganz stark auch auf Spenden oder Mitgliedsbeiträge und Personen, die uns unterstützen, ehrenamtlich angewiesen. Und das sind jetzt natürlich zu Beginn so, eine, so ein Weges, sehr, sehr viele Herausforderungen, die gleichzeitig auf uns hereinkommen, sagen wir mal so. Und gleichzeitig ist es erstmal schwieriger, an Mittel zu kommen, weil wir noch nicht wirklich was vorzuweisen haben. Da weist sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Das heißt halt, müssen ganz viel Klinken putzen gehen und das Vertrauen auch von den Leuten gewinnen oder sie dann überzeugend sagen, ja, wir halten das tatsächlich für, ein umsetzbares Konzept, was sich auch langfristig tragen kann durch unterschiedliche Mittel, die wir natürlich immer wieder beschaffen müssen. Aber meiner Meinung nach ist das gerade die größte Herausforderung.
1: Ja, das ist echt die spannendste Frage. Wo kommt am Ende das Geld für die Sache her? Weil wir haben ja schon gesagt, wir wollen es eigentlich schon auch von den Nutzerinnen nehmen, aber wir wollen nicht ausschließlich von den Nutzerinnen das Geld nehmen. Und dann kannst du natürlich äh, Mitgliedsbeiträge für den Verein oder auch für die Library nehmen. Dann kommt es irgendwie auch von Privatleuten. Und dann gibt es irgendwann mal Spenden. Die kommen auch von Privatleuten oder von von Unternehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, zu ähm, Banken zu gehen und Kredite zu beantragen. Da haben wir ähm, als junge Organisation äh, keine Möglichkeiten Kredite zu verdienen. Das fällt für uns irgendwie auch weg. Dann gibt es die Möglichkeit, Private Geldgeber zu nehmen, die sind aber meistens daran interessiert, Geschäftsteile, Geschäftsanteile zu kaufen. Das haben wir erstens als Verein nicht. und wenn wir dann äh, was anderes gründen würden, wo wir Geschäftsanteile verkaufen wollen, wollen wir dann am Ende nicht, dass die Idee verwässert wird, weil das würde sich aus unserer Sicht schon abzeichnen, wenn man das so macht. Deswegen ist das wirklich spannend mit der Finanzierung, aber wir sind da äh, positiv gestimmt und wollen erstmal schauen, dass das mit den Mitgliedern und mit dem 4 und mit den Spenden so läuft. Und zweite Hürde schließt sich da eigentlich an. Also Nina und ich sind ja beide berufstätig und müssen da unsere Ressourcen quasi gut verteilen. Und wenn dann natürlich das ganze Projekt nicht viel abwirft am Ende, dann kann man auch nur so viel Zeit reinstecken. Und von daher hängt das da zusammen, die personelle Ressource und die finanzielle Ressource.
0: Ist denn geplant daraus, eine ähm, Stelle praktisch zu erschaffen? Oder soll das weiterhin immer ehrenamtlich auf Vereinsebene laufen.
1: Also ich für meinen Teil kann mir vorstellen, das Ganze irgendwann Vollzeit zu machen. Aber ich möchte diese, dieses Projekt auch nicht damit belasten, dass das irgendwann meine äh, private Lebensführung finanzieren muss. Das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger, dass das Pro Projekt ist da wichtiger. Und mh, von daher muss man schauen, wie sich das entwickelt.
0: Mhm, ja. Finde ich vernünftig. Nun frage ich meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Irgendetwas total Verrücktes oder irgendwas besonders Schönes, was ihnen in Erinnerung geblieben ist, was im Laufe der, der Zeit, wo sie mit ihrem Projekt oder an ihrem Projekt arbeiten, was sie da erlebt haben. Habt ihr Geschichten zu erzählen zu der Library oder zu Molly?
1: Ja, ich habe ja die Geschichte erzählt, wie wir damals so naiv beim, beim Kaffee saßen in der Sonne und haben gedacht, ja, dann treffen wir uns dann hier und äh, ja, ja. sitzen dann hier und machen das alles. Äh, nee, so, so lief es nicht. Und ansonsten eine schöne Geschichte ist natürlich der, der Ideenwettbewerb damals gewesen. Das war eine coole Sache, wo wir den dritten Platz geholt haben. Den äh, Pitch kann man sich auch bei HRW Startups auf dem YouTube-Kanal nochmal anschauen. Das ist immer eine schöne Geschichte.
0: Erzähl doch dann mal von, das wissen die Zuhörer ja jetzt alle noch nicht. Wie ist das zustande gekommen und was sind das überhaupt für Möglichkeiten, die sich einem da eröffnen?
1: Ich habe ja schon erzählt, dass ich bei Nina gearbeitet habe. Und zwar war ich Studierender an der Hochschule Ruhr-West, das ist die Hochschule hier in Mülheim Und Nina arbeitet in der Hochschule, ich kann sie gleich ja selbst erzählen. Und ich bin dann als Alumni darauf aufmerksam gemacht worden, dass es dort ein Zertifikatprogramm gibt für Startup-Willige, so würde ich jetzt mal flapsig ausdrücken. Und das habe ich dann mitgemacht und dann gab es äh, die Möglichkeit, dann bei einem Ideenwettbewerb mitzumachen. Und wir haben uns dann einfach gesagt, ja, dann machen wir doch, ne? Und dann sind wir da ins Finale aufgerufen worden und dann wir so, ja, dann müssen oh. wir jetzt auch im Finale mitmachen. Und das war dann ein ganzer Tag mit sieben Finalistinnen. Jeder durfte fünf Minuten pitchen und äh, drei Minuten äh, Frage stellen. Das Ganze wurde live im Internet gestreamt über YouTube. Und am Ende war dann auch noch eine Keynote von einem bekannten Unternehmer hier aus Essen. War eine ziemlich spannende Sache, ziemlich große Sache. Wir haben uns das gar nicht so groß vorgestellt. Das ist eigentlich wie immer bei uns. Wir denken uns, ja, lass es mal machen. Und am Ende dann so, okay, <lacht> dann halt so. Wie war es aus deiner Sicht, Nina?
2: Ja, ähnlich. Also das war eher so, ich hatte das so abgebucht zwischen, unter dem, dem Titel so, Völlig sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja, und einerseits, klar, wir wussten natürlich was, wir wollten stehen voll hinter dem Konzept und unserer Idee. Und ich glaube, deshalb ist es auch so gut angekommen. Weil, wie gesagt, wir haben dann den dritten Platz gemacht und haben nachher auch noch von den Jurymitgliedern sehr viel Lob für diese Idee bekommen. Die kamen dann noch mal einige von denen extra auf uns zu und so. Und das hat uns total beflügelt natürlich. Und... Äh, Trotzdem habe ich gedacht, oh, wir sind irgendwie überhaupt nicht richtig vorbereitet. Wir sind da praktisch wirklich einfach so hingegangen. Oder wenn ich dann sagte, David, sollen wir uns nochmal irgendwie absprechen? Oh nee, komm, wir wissen ja, was wir sagen wollen. Ich mache da mal eine kleine Präsentation. Die war total nihilistisch tatsächlich. Aber es passte halt total gut aus zu unserem Konzept, ne, wo es eigentlich um wenig geht, mit dem man viel erreichen kann. Und ich glaube, dieser Gesamteindruck, der hat das dann auch irgendwie total rausgerissen oder, was heißt rausgerissen, hat das einfach rund gemacht, die ganze Sache. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung, das stimmt.
1: Ein bisschen aus dem Nähkästchen an der Stelle noch äh, mit den Jurymitgliedern. Wir wissen, dass eine, die aus der Jury uns am Ende sogar auf Platz 1 gesehen hat, also es war mega cool, aber man hat eigentlich so diese ganze Bandbreite gesehen äh, zwischen Mega geil, wollen wir machen, Platz 1? Und anderen hat man richtig angesehen und angemerkt, dass die da so saßen und sich dachten, was ist das denn für eine Idee? so <lacht> ähm, Und deswegen kam dann auch am Ende so dieser dritte Platz dabei rum. Ja, aber es war wie gesagt total cool, hat Spaß gemacht.
0: Womit war das denn am Ende verbunden? Also ich kenne es von der Social Impact GmbH, dass man dann auch am Ende natürlich ein Preisgeld erhält. Das denke ich, habt ihr wahrscheinlich auch bekommen. Aber auch ein, ein Coaching im Anschluss erfahrt, war es
2: bei euch auch so? Also es ist so, dass, dass wir ein Preisgeld tatsächlich auch bekommen haben, Kleines, das war natürlich sehr gut. Und dass wir jetzt weiter hätten machen können in einem Programm, das heißt HRW Incubate. Wo es so Coachings gibt, wo es Mentoren gibt, die einen unterstützen und sowas. Das war nur für uns beide jetzt leider nicht ähm, gangbar, weil wir einfach sonst zu viele Sachen zu tun haben und das schon recht vollgepackt ist, dieses Programm. Ähm, wir haben sehr viel Unterstützung an ganz verschiedenen Stellen, wenn es um solche Beratungssachen geht. Ich glaube, da sind wir sehr gut vernetzt und bekomme auch ohne dieses Programm das hin. Aber die Möglichkeit hätte es tatsächlich gegeben und die, die finde ich auch nach wie vor toll, war jetzt nur in unserem jetzigen Lebenszusammenhang nicht auch noch mitzustemmen bei diesem Programm mitzumachen. Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Alles in Ordnung. Da man
0: müsst ihr euch sich, nicht für rechtfertigen. Nee.
1: Man kann sich halt nicht, wenn man eh nur so viel Zeit hat, kann man sich davon nicht auch noch zehn Stunden beraten lassen. Dann schafft man keine eigenen Sachen mehr auf die Meinung zu stellen. Das ist leider so. Auch wenn natürlich tolle Menschen sind, die da, die uns dann unterstützen würden.
0: Mhm. Wie fühlt ihr euch denn mittlerweile so mit eurer Aufgabe, die ihr euch da ja irgendwie selber gesucht habt? Manchmal rutscht man ja auch in sowas rein und denkt sich dann so, oh Gott, was habe ich mir da eigentlich aufgehalst? Aber ich habe das Gefühl, ihr seid ihr seid glücklich und ihr steht voll dahinter, hinter der Idee, oder?
2: Also wir stehen voll dahinter und wollen weitermachen und also es gibt bei mir zumindest nicht das Gefühl, ich habe irgendwie blauäugig, bin ich da in was reingeschlittert, was jetzt irgendwie langweilig ist oder was ich nicht mehr will, sondern im Gegenteil, also je mehr ich mich darüber unterhalte, je mehr ich mitbekomme desto wichtiger finde ich also auch die ganzen Diskussionen in den Medien, die beweisen ja, dass wir was tun müssen und ich glaube, wir sind einfach auf dem richtigen Weg und vielleicht ist es noch etwas früh, unsere Gesellschaft ist vielleicht noch nicht so weit, dass wir doch von Besitz etwas Abstand nehmen, aber irgendwer muss halt die Pionierarbeit auch leisten, denken wir. Und es ist einfach auch eine total schöne und bereichernde Arbeit, weil es sehr sinnstiftend ist.
1: Ich habe jetzt für meinen Teil gerade Urlaub und manchmal ist es schon so, dass man dann gerade dann, wenn man jetzt wieder eine Zeit lang beides so balanciert hat, dann sich so denkt, boah, das ist schon viel. Ne? Aber langfristig soll das dann doch Lebensmittelpunkt sein. Das macht auch einfach Freude. Es ne? macht einfach Freude, was für andere auch zu tun. Und deswegen ist das schon total befriedigend, macht immer wieder Bock.
0: Super, freut mich, dass, dass ihr das so seht. Wie geht's denn weiter? Was haben wir in der Zukunft von euch zu erwarten? Und, und wie kann man euch vielleicht aber auch helfen, wenn man eure Idee toll findet und unterstützenswert? Was können wir tun, um euch voranzubringen?
2: Also was uns natürlich total helfen würde, ist, wenn sich jetzt ähm, einer deinen Podcast anhört, der sagt, äh, ich bin irgendwie oder ich gehöre zu einem Unternehmen, was auch was für Nachhaltigkeit tun würde und uns irgendwie sponsoren würde oder irgendjemand, der einen Laden hat und sagt, hey, ich stelle euch den günstig zur Verfügung oder überlass euch den. Das wäre so der Traum irgendwie natürlich. Jede Art von Unterstützung ist aber im Moment eben einfach willkommen. Ich bin so ein bisschen zurückhaltend wegen, wegen Ehrenamt im Moment, weil wir eben noch nicht so viel anbieten können, was man faktisch dann auch in dem Laden machen kann. Viele der Ehrenamtlichen möchten dann so gerne in Austausch kommen sofort mit anderen Leuten und so. Das ist ja auch total klasse. Das können wir im Moment aber noch nicht bieten, solange wir den Laden nicht haben. Und insofern wäre jetzt ehrenamtliche Unterstützung eher so Leute, die sich mit Social Media auskennen, die wissen, wie man so eine Marketingkampagne macht oder die uns bei steuerrechtlichen Sachen unterstützen können. Also man merkt schon, eigentlich haben wir überall Bedarf. Hm. Also ist es einfach am Anfang, ich sehe das auch, also wirklich mit einem lachenden Auge. Und wir haben ja auch schon Leute, die uns da helfen und mitmachen.
1: Gerne Mitglied werden. Ja. Das, die ja, Option Mitglied besteht werden. immer: Mitglied werden Spenden an irgendwelchen Umfragen teilnehmen. Ich denke, wir werden immer wieder kleinere Aktionen auch auf unseren Kanälen, auf unserer Homepage bereitstellen. Naja, also, es wird bei uns ja auch nicht nur um den Leiladen gehen. Wir machen immer mal wieder kleinere Sachen. Demnächst werden wir bei einem Cleanup mitmachen, ne? also damit man auch ein bisschen in die, ein bisschen in den Austausch kommt und ein bisschen auch was anderes hat, als diese, diese, ich sag mal, langweiligen Sachen, die Nina gerade erwähnt hat. Das soll ja auch Spaß machen.
0: Ja, diese diese Bürokratie im Hintergrund. Ne? Ja, Aber ich denke mal, was ja jeder jetzt machen kann, der hier zuhört und der sagt, tolle Idee, unterstützenswert, die Umfrage machen. Also Mollys Umfrage auf Mollys Sustainable Life findet man die im Internet. Da kann eigentlich jetzt jeder mal draufklicken und mitmachen. Auch wenn man nicht in Mülheim wohnt, richtig? Richtig. Gut, okay. <lacht> Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen auf die zweite Frage eingehen, die ich eben gestellt habe. Was ist euer Fahrplan? Also wie sieht es jetzt für euch aus? Wie geht's weiter?
2: Also ganz konkret jetzt, wie geht's weiter? Also was haben wir jetzt vor? Also wir haben jetzt erstmal eine Mitgliederversammlung, unsere erste Mitgliederversammlung praktisch. Davor geschaltet ist auch nochmal so eine Infoveranstaltung für andere Interessierte, die dann noch, oder für Leute, die noch nicht so genau wissen wollen, sie bei uns Mitglied werden. Da werden wir erstmal nochmal natürlich erzählen, was ist in der Zwischenzeit passiert, seit unserer Gründung. Wir haben zwar immer mal wieder informiert, aber doch nochmal ausreichender zu informieren. Dann werden wir eben auch da gucken, die interessierten Leute, die dann an Bord sind, wie möchten die sich einbringen, was möchten sie eigentlich selber machen und dass wir dann so ein bisschen auch Arbeitspakete festziehen und sagen, okay, hier hat dann für dieses zum Beispiel Leihladen, Dinge einstellen, fotografieren und so hat dann jemand den Hut auf und hat ein kleines Team und ähm, Social Media gibt es ein kleines Team und so, also dass wir uns einfach erstmal ein bisschen nochmal anders organisieren oder besser organisieren, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig versuchen wir jetzt natürlich an Fördermittel zu kommen. Es gibt hier eine Ausschreibung oder Möglichkeiten sich zu bewerben, auch bei Stiftungen oder auch kommunale Gelder oder Landesmittel. Da recherchieren wir halt, um, wie gesagt, diese Basis erstmal zu schaffen. Und da werden wir jetzt sehr bald auch einen Antrag stellen. Ich wollte da auch nochmal mit einem Kollegen aus der Hochschule, mit einem unserer Professoren sprechen, der sich auch für das Thema zirkuläres Wirtschaften total stark machen und es passt total gut rein und dann ein Kooperationsprojekt zu starten und da eine Stiftung, die wir uns schon ausgesucht haben, anzuschreiben. Das sind auf jeden Fall so Schritte, die wir gehen wollen. Wie gesagt, nachher ähm, schauen wir uns ein Ladenlokal an. Es gibt noch ein zweites, wo wir eventuell eine Option haben. Das wollen wir uns auch angucken und dann geht es so Step by Step eben weiter. Ja. Ich was vergessen.
1: Wir haben gerade die auf der Website, haben wir noch nebenbei so einen, diesen Lai-Shop schon mal als Demo hochgeladen. Und ich werde demnächst mehr Zeit haben, da mich hinterzuklemmen und werde versuchen, diesen Lai-Shop besser zu machen, dass der einfach schon funktioniert, dass man da einfach schon anfangen kann, wenn man äh, privat irgendwas verleihen will, damit wir nicht so abhängig davon sind, dass es äh, dieses Ladenlokal am Ende gibt. Und da kann man auch gerne dann Feedback zu abgeben und, das wird anstehen, das wird eine große Herausforderung. Ich bin kein, bin kein ITler, aber äh, ich klemme mich dahinter und ich, das wird Schön. schon passen.
0: klasse. Ja, wir sprachen ja eben über, über die Finanzierung und, und wie ihr euch so aufstellt. Gibt es da noch Dinge, die ihr da zusätzlich erwähnen wollt, die vielleicht euch geholfen haben, jetzt so auf die Füße zu kommen? Nina, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, wir haben tatsächlich von der Stadt wir haben uns auf eine Förderung beworben, das heißt EG Neu zur Belebung der Innenstädte, so ein Projekt. Und da sind wir als förderwürdig eingestuft worden, dass wir erstmal für ein halbes Jahr nur 20 Prozent der Mietkosten bezahlen müssen, wenn wir ein Ladenlokal gefunden haben. Und das hilft uns natürlich schon ziemlich auf die Füße dann, ne? also die, die erste Strecke mit weniger Mitteln bewältigen zu müssen oder mit weniger Eigenmittel bewältigen zu müssen. Da sind wir total dankbar und glücklich drüber. Und dann hat uns noch das Zentrum für bürgerschaftliches Engagement insofern unterstützt, also das ist so eine Organisation, die es in Mülheim gibt, gibt es aber, glaube ich, auch in vielen anderen Städten, dass wir bei denen, also die haben selber Büroräume und Ladenlokal und da durften wir, und das läuft auch noch, eine Ausstellung machen zu unserem Verein, zu unserer Idee, zu dem Leihladen, der Library. Ja, da können die Menschen halt über QR-Codes auch mehr Informationen über uns bekommen. Und so werden wir einfach ein bisschen bekannter. Und das ist ja auch immer beim Start so eine Sache, wie werden wir eigentlich bekannt? Und da haben wir eben auch dankenswerterweise wunderbare Menschen kennengelernt, die das uns ermöglichen. Klasse.
1: Vor allen Dingen der erste Punkt ist super wichtig, weil das ist einfach wichtig, uns da zu unterstützen. Und auch ähnliche Sachen wie uns gibt ja, bei nachhaltiger Entwicklung kannst du bei Künstlern anfangen, über ähm, Entspannungstechniken, Bildung und am Ende landest du bei Leihläden. Aber alle diese Projekte sind halt langfristig ausgelegt und die sind halt kurzfristig vielleicht noch nicht super rentabel, wie jemand, der was Tolles direkt verkaufen kann. Und Aber dass man da kurzfristig halt die, die Unterstützung und auch die das Verständnis dafür bekommt, dass das langfristig gedacht ist, das ist ganz wichtig. Und deswegen sind wir da total dankbar, dass es da von der Stadt solche Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, es gibt sowas auch in anderen Städten.
0: Seht ihr euch denn selber als Weltverbesserer mit der Tätigkeit, die ihr da
2: verfolgt? <lacht> also ich, ja, ich auf jeden Fall. Also wenn unsere Vision wahr wird, die ich ja vorhin kurz geschildert habe, ich glaube, dann können wir tatsächlich ein Stück weit die Welt verbessern. Schön.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar habe ich, ich lese gerade ein tolles Buch von Annette Kenel, Wir konnten auch anders. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Und da ist ein Zitat drin, es geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern es geht darum, sie äh, sozusagen in Ruhe zu lassen oder äh, nicht kaputt zu machen. Und ich sehe mich weniger als Weltverbesserer, sondern eher als jemand, der äh, möglichst darauf achtet, nicht zu viel zu zerstören, weil die Natur ist schon so mega schön und wir wissen ganz vieles gar nicht und sie macht so vieles von alleine richtig und es gibt so viel, ich nenne es mal Hybris auf der Welt, dass die Menschen denken, sie müssten alles immer ähm, verbessern und am Ende kommt Verschlimmbessern raus. Und deswegen sehe ich das eher so, dass man es weniger kaputt macht.
0: Okay. Ist ja auch auf jeden Fall für mich auch ein Stück Welt verbessern. Aber okay, du, du nennst es einfach anders. <lacht> Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird? Wenn ihr vielleicht mal drei
2: Dinge benennen könntet. Also ich würde sagen dass die Menschen endlich verstehen, dass sie Teil der Natur sind und nicht die Natur besitzen dürfen, sondern dass es wieder so ein ursprünglicheres Verständnis von Zusammengehörigkeit und alles gehört im System praktisch zusammen und wir sind nur ein Teil davon. So ein bisschen das, was David vielleicht auch gerade meinte mit, ähm, wir leben in der Natur und achten sie, so, ne, wir wollen sie nicht zerstören, sondern wir nutzen sie, aber sie nutzt uns auch praktisch, weil wir zusammengehören, so. Das fände ich irgendwie als ein Punkt total klasse. Ja, auch, dass die Menschen achtsamer miteinander umgehen, gegenseitig, das, äh, ja, finde ich noch wichtig, und dass dann auch Bildung und ähm, auch Medien, na oder eine stärkere Rolle einnehmen, um die wichtigen drängenden Themen unsere Krisen praktisch anzugehen und auch realistischer darüber zu berichten und eine ja, eine andere Berichterstattung zu machen, die mehr aufklärt über diese wirklich wichtigen Dinge und nicht nur Werbung zu schalten und äh, weiteren Konsum anzuregen so in Klammern dahinter.
0: Tolle Idee. David, möchtest du noch was ergänzen oder hast du ganz andere Punkte als Nina?
1: Ja, der eine geht so in die ähnliche Richtung. Ich würde das, was Nina als zweites gesagt hat, würde ich einfach sagen, viel mehr Liebe in die Welt bringen und viel, viel kooperativer anstatt im Wettkampf zueinander stehen. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich gerade was, aber das ist einfach... Das, wie wir als Menschen leben wollen und miteinander interagieren wollen. Dieser Wettbewerb, der ist eigentlich gar nicht so tief in uns drin, in meiner Ansicht. Und dieses Kooperative ist eigentlich das, was es braucht, um Dinge zu erschaffen und glücklich zu sein. Und dann bleibt am Ende, lustigerweise, wenn man Dinge Nachhaltigkeit und Konsequent zu Ende denkt, bleibt am Ende ganz viel Zeit übrig. Das ist aber vielen Menschen gar nicht bewusst. Und was macht man dann mit dieser Zeit? Mit dieser Zeit Verbringen die mit Menschen, die um dich herum sind, die du gern hast, Verbringen sie in der Natur und schau dir an, wie schön die Sachen sind. Mach Kultur. Und Das ist, sind leider auch alles Dinge, die wir jetzt zurückschrauben mussten. Und Das ist aber total wichtig und das macht das Leben am Ende lebenswert.
0: Warum denkst du, dass wenn wir kooperieren, dass dann man mehr Zeit hat? Erklär das mal kurz. Vielleicht nicht jedem bewusst, was du meinst.
1: Ja, ist ganz einfach. Wenn ich spüle und meine Freundin abtrocknet. Geht's doppelt so schnell, als wenn das jemand alleine macht. Und man könnte natürlich sagen, ja, aber wenn einer spült und einer trocknet ab, dann haben wir am Ende Zeit übrig, dann können wir noch was machen und dann können wir noch das machen und dann können wir noch das machen und am Ende haben wir ganz, ganz viel geschafft. Das ist aber nicht das, was ich meine. Das ist so Eher, wenn man gespült hat und der andere trocknet ab, dann hat man am Ende Zeit zeit und kann auch einen leckeren Tee zusammentrinken und sich einfach mal hinsetzen und fünf Minuten ausspannen. Das meine ich eigentlich.
0: Ja, ich verstehe das. Cool, super. Ja, ist doch ein nettes Beispiel gewesen. Danke. Wie verhaltet ihr euch denn eigentlich persönlich im Alltag, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Ja, vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Tipps, die ihr geben könnt.
1: Nachhaltigkeit in meinem Alltag? Kommt an allen Ecken und Enden vor. Es ist wirklich mein Hobby. Und also, manche sagen dann zu mir, das ist extrem, weil als Beispiel so ernähre ich mich pflanzlich oder ich kaufe viel unverpackt oder ich äh, achte darauf, keinen Plastik zu verbrauchen. Ich sehe das aber halt genauso, wie ich es eben schon mal beschrieben habe. Wenn ich halt mich gesund ernähre, dann habe ich mehr Power. Power in den Dingen, die ich mache und kann die Dinge besser machen und habe am Ende Zeit, mich irgendwo hinzusetzen und einen schönen schönen Nachmittag zu verbringen. Und von daher sehe ich, das verstehe ich nicht, warum da dieses Bild von extrem irgendwie ist. Es ist einfach auch ein bisschen clever, nachhaltig zu sein.
0: Sehr schön gesagt.
2: Bei dir, Nina? Ja, was fällt mir ein? Also ich glaube, ich konsumiere, glaube ich, sehr besonnen. Also ich kaufe nicht viele Dinge. Ich kaufe so ein dass ich nichts wegschmeißen muss, also was mit Lebensmitteln zu tun hat. Ich ernähre mich vegetarisch. Wir haben ein Hochbeet, wo wir selbst Gemüse eben anziehen, achten auf regionale Produkte, die wir einkaufen. Ähm, auch bei, bei Klamotten ähm, achte ich darauf, dass ich die nur tatsächlich in Läden kauf oder beziehungsweise, ja, häufig muss man die dann leider bestellen, die wirklich auch darauf achten, dass die Dinge nachhaltig produziert sind, dass sie unter guten Bedingungen produziert sind. Ich kaufe viele Fairtrade-Sachen im Bioladen sowieso, fast nur solche Dinge. Ich glaube, das ist so das Übliche, was, was ganz viele Leute machen und ich will auch nicht sagen, dass ich da irgendwie was außergewöhnlich mache.
0: Ich sehe das, sehe das auch so tatsächlich, wie David es schon gesagt hat. Also ich glaube, wenn man nachhaltig lebt, tut man nicht nur der Welt und der Umwelt was Gutes, sondern auch sich selbst. Und insofern äh, ist es eine Win-Win-Situation. Eigentlich ähm, sollte man das so sehen, finde ich.
1: Ich habe äh, letztens einen Kommentar gehört. Da meinte jemand, wenn man in einer Beziehung ist, egal welche Beziehung, dann bringt es viel, sich auf sich selbst zu konzentrieren und bei sich selbst anzufangen. Und genau so ist es eigentlich, wenn man bei sich selbst anfängt, die Dinge für sich selbst regelt und in eine coole Reihenfolge für einen bringt, dann muss man auch nicht so viel meckern und das spart so viel Energie, die man in Positive stecken kann und am Ende kommt was, was Schönes bei raus, was einen am Ende auch glücklich macht. Das hat Ranga war mal gesagt, dass Nachhaltigkeit einfach mal als das verstanden werden muss, was es ist, nämlich als Chance für uns alle ein glücklicheres Leben am Ende zu führen. Und nicht als Verzicht oder ähnliches. Das muss in den Köpfen noch ankommen. Ja,
0: definitiv. Damit das in den Köpfen ankommt, kann man zum Beispiel tolle Literatur lesen. Damit sind wir bei meiner letzten Frage angelangt. Habt ihr ein paar schöne Buchtipps für mich? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. David, du hast eben schon äh, ein Buch von Annette Kehne erwähnt. Äh, vielleicht kannst du den Titel nochmal sagen, den habe ich eben nicht richtig verstanden. Und gerne auch noch mehr tolle Buchtipps. Was lohnt sich zu lesen?
1: Ja, das heißt, wir konnten auch anders. Und ich finde den Titel klasse, weil er auch ja impliziert, wir könnten auch anders. Es ist aber eine Geschichte der Nachhaltigkeit. Also wirklich mal ein ganz anderer Blickwinkel auf die Sache und äh, bringt mal so ein bisschen ordnet die ganzen Sachen mal ein bisschen ein. Also wie wir leben, ist ja auch davon abhängig, wie wir uns unser eigenes Leben erzählen. Und wenn wir ähm, uns unser heutiges Leben und unsere heutige Sichtweise auf die Welt erklären, dann fangen wir oft an bei, ja, in der, äh, im Mittelalter war alles scheiße, dann kam die industrielle Revolution und jetzt geht es uns super, weil wir alle so wohlhabend sind, so viel Technologie haben und alles. Und sie rückt das aber mal in ein anderes Licht und erklärt, nee, Sharing Community, Leihläden, also sowas Ähnliches wie Leihläden natürlich, nämlich in Klostern, Gemeinschaften, die Dinge zusammen genutzt haben. Sowas gab es schon immer und es hat schon immer gut funktioniert und wir haben irgendwie einfach nur vergessen und dass sowas einfach super funktioniert.
0: Nina, hast du noch ein Buch, was du uns empfehlen magst?
2: Ja, ich möchte zwei Bücher empfehlen, ohne da jetzt den Inhalt schon zu verraten, aber ich denke mal, also ich finde sie sehr lesenswert, dass es einmal von Rainer Klingholz, Zu viel für diese Welt. Und das andere ist von Andrea Wolf Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.
0: Alles klar. Sachbücher oder? Um
2: das eine, ja, das andere. Machen. Alles klar. Dann habe ich es direkt <lacht> richtig eingeordnet. Okay, schön. <lacht>
0: Gut, ja, prima. Vielen Dank für auch für die tollen Buchtipps. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für dieses tolle Interview und eure inspirierende Idee mit dem Leihladen der Library. Also nochmal zu erwähnen, dass der, Laden, äh, der Name dieses Ladens einfach auch genial ist. Ich weiß, dass ihr euch den auch schon habt schützen lassen. Das habt ihr gut gemacht, weil ich glaube, das ist echt ein super Name, den ihr da gefunden habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Idee so gut ankommt, dass bald auch einige Leihläden in Köln entstehen. Denn wir brauchen hier auch noch ein paar. Und <lacht> äh, ja, die Idee muss auf jeden Fall fortgetragen werden und, und weitergetragen werden, dass, äh, ja, dass da wirklich ein Netzwerk entsteht. Das wäre wirklich schön. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Danke dir. Tschüss.